0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Online Marketing, Affiliate Marketing und Social Media Marketing in Verbindung mit meinem Programm und meiner Qualität haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ein Interview mit Dirk Kräuter. Und damit herzlich willkommen beim Vertriebsoffensive Podcast. Ich muss doch tatsächlich einen Moment überlegen, weil ich gerade so viele Sachen produziere, YouTube-Videos, Podcasts und so weiter, da war ich gerade einen Moment verwirrt. <lacht> Aber das ist Podcast, das bleibt halt alles drin. Tom Klusmann, Christoph Schreiber, die die Kontrakonferenz organisieren, den Tiger Award vergeben und ganz viele Online-Kongresse haben, die haben ein Buch herausgegeben, die Expertenformel. Lerne von den erfolgreichsten Trainern Deutschlands und verwandle dein Wissen in ein digitales Expertenbusiness. Das ist so der Untertitel von diesem Buch. Da sind eine Menge spannender Kollegen und Kolleginnen drin und ich durfte auch was dazu beitragen. Mein Beitrag geht über elf Seiten. Ist aber richtig spannend, und wenn du Podcast magst, statt jetzt groß zu lesen, lese ich dir diese elf Seiten vor und werde auch noch ein bisschen dazu kommentieren. Also, gehen wir mal da rein und ähm, ich gebe dir einen Überblick. Bevor wir reingehen in dieses Interview, noch der Hinweis, viele wissen das gar nicht, dass ich vor etwas mehr als zwei Jahren mit Partnern zusammen eine Online-Marketing-Agentur gegründet habe, nämlich MyBestConcept. MyBestConcept hat mittlerweile über 250 Kundenprojekte gemacht. Und was machen die? Die machen... Also erstmal, was ist deren Besonderheit? Deren Besonderheit ist die Vermischung aus Online-Marketing und Vertrieb. Die meisten Online-Agenturen verstehen Ihr Business schon ganz gut. Meine Agentur kann das Ganze auch noch kombinieren mit klassischem Vertriebswissen. Also zum Beispiel Anfragen generieren, Leads generieren und dann die Übergabe an den Telesales, sodass der Telesales in einer ganz anderen Qualität telefonieren kann. So etwas zum Beispiel. Oder vollautomatisch Kundentermine vereinbaren, über das Netz und dann übernimmt der Vertriebler sofort als Außendienstler oder als Verkäufer im eigenen Office. Also, my best concept, so heißt das Unternehmen, macht Dinge wie PPC, Pay-per-Click-Marketing, also Facebook-Anzeigen, LinkedIn-Anzeigen, das ist im Moment ein heißes Thema, ähm, Instagram-Anzeigen, und YouTube. YouTube kommt gerade sehr stark. Ich habe letztens von einem Kollegen gehört, dass er 50% des Werbebudgets bei YouTube lässt. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also, nur damit du das weißt, wenn dich das Thema Digitalisierung, Kundengewinnung, mehr Umsatz via Internet über Online-Marketing interessiert, dann sprich Irgendeinen Mitarbeiter aus meinem Team oder mich direkt an und dann gibt es einen Anruf von My Best Concept und dann kannst du klären, ob die die richtigen für dich sind, für deine Projekte, für deine Ziele. So, der Werbeblock, My Best Concept. Los geht's mit dem Interview. Erzähl uns kurz von deiner persönlichen Geschichte. Wie hat das alles angefangen? Was hat für dich den Ausschlag gegeben, dass du Speaker, Trainer, Coach geworden bist. Meine Antwort, das war nicht wirklich geplant. Anfang der 90er Jahre war ich Handelsvertreter für Sportartikel und hatte hochpreisige und erklärungsbedürftige Produkte, die ich an den Einzelhandel und an Warenhauskonzerne verkauft habe. Die Produkte haben sich nicht alleine vom Handel an den Endkunden verkauft, das heißt, ich habe immer wieder Produktschulungen gegeben. Und das war damals schon eine Art Verkaufstraining für die Verkäufer in Sachen Einwandbehandlung, Bedarfsermittlung, Preisargumentation und so weiter. Danach haben sich die Produkte hervorragend abverkauft und ich habe über die Nachbestellung gutes Geld verdient. Also man würde heute sagen, reinverkaufen und durchverkaufen. Reinverkaufen bedeutet, der Handel hat liegen. Durchverkaufen bedeutet, der Handel verkauft es ab und bestellt dann nach. Und als Handelsvertreter bekommst du halt deine volle Provision, egal ob du reinverkaufst, ob du den Auftrag direkt schreibst oder ob der Kunde selbstständig nachbestellt. Irgendwann haben mich meine Kunden gefragt, ob ich das auch für andere Produkte machen könnte. Und so sind meine ersten Seminare entstanden. Ich habe mehrere Trainerausbildungen und Fachqualifizierungen gemacht und bin jetzt seit über 29 Jahren in diesem Business tätig. Also in dem Moment, wo ich jetzt den Podcast aufnehme, sind es ähm, ja, 29, 28 Jahre und 11 Monate. Im Sommer 1990 habe ich mein Gewerbe angemeldet. Ja, das waren noch Zeiten. Kannst du dich noch an deinen ersten Kundenauftrag erinnern? Wenn ja, wie hast du ihn gewinnen können? Antwort, mein erster Auftraggeber für Trainings war die Industrie- und Handelskammer in Neuss. Mein erstes Seminar, was nichts mit meinem Business als Handelsvertreter zu tun hatte, war das Seminar Erfolgreiche... Umblättern... Existenzgründung als Handelsvertreter. Mit sieben Teilnehmern. Ich bin an den Auftrag gekommen, indem ich fünf verschiedene Seminarthemen mir überlegt hatte, die so bisher in den Programmen der Weiterbildungskataloge der Industrie- und Handelskammern noch nicht aufgeführt waren. Und die habe ich dann an die 80 IHKs in ganz Deutschland verschickt. Darauf haben sich einige bei mir gemeldet und direkt meine Seminare gebucht. Das Seminar war insofern etwas Besonderes, weil Neuss meine Geburtsstadt ist. Und ja, erfolgreiche Existenzgründung als Handelsvertreter. Ich war damals ein paar Monate Handelsvertreter und trotzdem konnten die fünf Teilnehmer, also sie haben es alle mit, mit fünf Sternen bewertet. Sie waren alle mega happy, weil sie ganz wichtige Tipps bekommen haben. Das war jetzt ein Fachtraining, das war kein Verhaltenstraining. Heute mache ich nahezu nur noch Verhaltenstrainings. So, nächste Frage. Wie bist du anschließend weiter vorgegangen? Wie hast du Reichweite und Bekanntheit gewonnen? Welche Marketingstrategie hast du eingesetzt? Antwort, am Anfang war ich als Inhouse-Trainer unterwegs. Das heißt, dass mich meistens Unternehmen oder Organisationen für Coaching, Seminare, Beratung und Vorträge gebucht haben. Mein wichtigstes Instrument war am Anfang die Telefonakquise. Ich habe jeden Samstag die großen Tageszeitungen mit den umfangreichen Stellenangeboten gekauft. Überall, wo Verkäufer gesucht wurden, habe ich angerufen und versucht, meine Dienstleistungen zu verkaufen. Versucht, ja. Später habe ich das über Online-Börsen wie Stepstone und Co. gemacht. Ab 1997 kam das Internet dazu. Ich war einer der ersten Verkaufstrainer mit einer aussagekräftigen Internetseite, mit der Domain verkaufstrainer.de. Über das Internet habe ich durchschnittlich eine qualifizierte Anfrage pro Tag erhalten für Inhouse-Trainings. Ja, ich habe damals ungefähr 100 Gattungsdomains gekauft, Vertriebstraining.de, verkaufstraining.de, neukunden.com und, und, und. Und die habe ich alle umgeleitet auf meine Webseite. Und das hat richtig gut funktioniert. Ja, also das waren damals so FAZ, Süddeutsche. Die hatten damals die Hälfte der Zeitungen am Samstag waren Stellenanzeigen. Die habe ich ausgeschnitten, ein bisschen recherchiert und dann habe ich da angerufen. So, der Text war dann so, ähm, ja, ich habe gesehen, Sie suchen ähm, einen festangestellten Trainer. Mich interessiert jetzt weniger die Stelle als mehr die Aufgabe. Ich bin, so, so bin ich da eingestiegen. Oder wenn die Außendienstler gesucht haben, dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie Außendienstler suchen, dann haben Sie auch welche. Ja, wie viele haben Sie denn? Ja, 15, okay. Die 15, bis dass Sie die neuen Kollegen finden, dass die 15 mehr Umsatz machen, wie interessant ist das für sie? Ja, was wollen sie denn jetzt? Und dann war ich im Thema drin. Das war damals meine Art, Telefonakquise zu machen. Und damals gab es keinen, der das so gemacht hat. Das war cool. Ich habe so geile Aufträge akquiriert. Ja. Geht das heute auch? Na klar geht das heute auch. Wenn deine Zielgruppe deine Leistung per Stellenanzeige sucht, ruf an, klar, Vor drei Jahren habe ich mein Geschäftsmodell geändert. Seitdem biete ich keine Inhouse-Trainings mehr an, sondern nur noch offene Seminare, weil diese skalierbar sind. In offenen Seminaren kommen nur Teilnehmer, die es wirklich wollen. Bei Inhouse-Seminaren habe ich Geld bekommen, das manchmal ein Honorar und manchmal Schmerzensgeld war. Weil darunter Teilnehmer waren, die gar nicht lernen wollen. Das ist heute anders. Vor drei Jahren habe ich mich gezielt mit, also das ist heute anders, das ist heute ganz anders. Ich habe vor einiger Zeit nochmal einen Vortrag gehalten, intern. Und das hat echt eine Stunde gedauert, bis dass ich die hatte. Danach war es geil, aber am Anfang sind die Leute so skeptisch. Keine Ahnung, welche Erfahrungen die gemacht haben mit Weiterbildungen, mit anderen Trainern. Oh Mann, Ja. Und das ist heute ganz anders. Die Menschen, die zu mir kommen, die kennen mich, die wollen lernen. Auch die Teilnahmegebühr bei den Folgeseminaren ist so ein Filter. Wer viel Geld ausgibt, der erwartet auch viel. Und der hat große Ziele. Und mit den Menschen arbeite ich am liebsten. Das ist mir mit Abstand am liebsten. So, bei Innos seminaren habe ich schon erzählt vor drei Jahren habe ich gezielt mit dem Online-Marketing begonnen. Meine Reichweite und meine Bekanntheit habe ich durch sehr viel Gratis-Content über YouTube, meinen Podcast, das, was du gerade hörst, Facebook, Instagram und andere Social-Media-Kanäle erweitert. Darüber hinaus gab es ständig Launches sowie ein sechsstelliges Budget im Monat für Werbung im Online-Marketing. Ähm ja, das ist immer noch so. Also, wenn wir mal relativ ruhig unterwegs sind, sind es so 50.000 Euro für Online-Marketing, also nur Anzeigenkosten. Und wenn wir Gas geben, um die 180.000 Euro im Monat, rechnet sich das? Ja, klar, sicher. Ein, ein Vielfaches rechnet sich das. Es kommt nicht nur wieder rein, sondern es ja, aber das erzähle ich jedes Mal. Die meisten glauben es nicht, aber ich würde nicht so viel Geld dafür ausgeben, wenn es nichts bringen würde. Nächste Frage. Wie würdest du diesbezüglich vorgehen, wenn du heute nochmal bei Null beginnen müsstest? Welche Strategien würdest du dem Leser empfehlen, um seine Reichweite und Bekanntheit aufzubauen? Antwort, die Frage ist zweiteilig. Was würde ich tun, und was würde ich anderen raten? Das ist nämlich nicht das gleiche. Ich würde Affiliate Marketing mit fremden Produkten machen, um erstmal Geld zu verdienen. Und parallel würde ich meine eigenen digitalen Produkte entwickeln und ebenfalls verkaufen. Ich würde keine offenen Seminare anbieten, weil offene Seminare sind die Königsdisziplin. Denn egal wie gut du als Redner oder Trainer bist, es geht nicht darum, wie gut deine Qualität ist. Es geht darum, ob du in der Lage bist, genügend Anmeldungen zu bekommen. Das ist das Wichtigste. Die Qualität ist sekundär. Das soll nicht heißen, dass meine Qualität schlecht ist. Im Gegenteil, die ist sehr gut. Nur Qualität alleine füllt keinen Seminarraum. Zudem sind Kooperationen mit anderen Seminaranbietern wichtig. Über diese Kooperationen füllt man die Seminare der Seminaranbieter und baut damit einen eigenen Kundenstamm auf. Dabei ist es von Anfang an wichtig, Leads zu generieren, also E-Mail-Adressen, bei allen Interessenten zu sammeln und ganz schnell eine lange eigene Liste aufzubauen. Später würde ich dann dasselbe machen wie heute, eigene Seminare anbieten mit Online-Marketing als Schwerpunkt, also als Vermarktungsschwerpunkt, ne? Zum zweiten Teil der Frage, was ich anderen raten würde, um Reichweite und Bekanntheit aufzubauen. Als erstes solltest du dich positionieren und klar machen, wofür du stehst und wofür nicht. Je klarer deine Positionierung ist, desto weniger musst du ins Marketing investieren. Zweitens brauchst du eine sehr gute Qualität. Je besser die Qualität, desto weniger musst du auch hier ins Marketing investieren. Mach dir klar, wer deine Zielgruppe ist und wo sich diese aufhält. Ist deine Zielgruppe 40 oder älter, überdurchschnittlich gebildet und hat ein überdurchschnittliches Einkommen, dann brauchst du einen Podcast, um genau die Zielgruppe zu erreichen. Außerdem brauchst du ein Sachbuch in einem renommierten Verlag, um Reputation aufzubauen. Also bitte... Entscheidung erfolgt, mein Gratisbuch hat einen anderen Zweck, damit baue ich keine Reputation auf. Und wenn Leute Bücher bei Books on Demand machen oder im Eigenverlag, hat das nichts mit Reputationsaufbau zu tun. Aber Autorität kommt von Autor. Wenn du Wissen verkaufst in deinem Beruf, brauchst du ein Sachbuch in einem renommierten Verlag. Genau. Ist deine Zielgruppe jünger, kannst du YouTube, Instagram, Facebook nutzen. Naja, Facebook, also die, die Frage ist, was ist jünger? Bis 25 Jahre ist jünger, die erreichst du über die Kanäle. Aber mittlerweile sind eher auch äh, Mami und Papi und die Lehrer der jungen Menschen auf Facebook unterwegs. Aber normal. Du erreichst mit Instagram und Facebook schon extrem viele. Ich glaube, in Deutschland ähm, 32 Millionen Menschen. Entscheidend ist, dass du Vollgas gibst. Reichweite und Bekanntheit aufzubauen, ist ein Marathon. Wenn du jetzt nicht schon richtig gut und ein wenig bekannt bist, dauert es Jahre, bis du wirklich sichtbar bist. Aber es wird sich lohnen. Also bei mir hat es sich gelohnt. Wie wichtig sind für dich digitale Produkte als Ergänzung zu deinem Produktportfolio und wie schätzt du dessen Zukunft ein, ist die nächste Frage. Antwort, mittlerweile ist unser Umsatzanteil durch den Online-Auftritt bei 50% angekommen, obwohl wir immer noch eine Offline-Company sind. Digitale Produkte sind schnell zu produzieren, hervorragend zu skalieren und es gibt keinen Preisreferenzrahmen. Ein Buch kostet zwischen 10, 20, 30 und 40 Euro. Ein Buch für 300 Euro würde nicht mehr gekauft werden, weil die Menschen einen Preisanker im Kopf haben. Das gilt nicht für digitale Produkte. Unser teuerstes digitales Produkt liegt bei 4000 Euro. Und das günstigste bei einem Euro. Zukünftig werden digitale Produkte einen noch höheren Stellenwert haben, denn wir sind immer noch am Anfang. Die meisten gehen erst in eine Buchhandlung und suchen sich ein Fachbuch. Wenn sie ein Problem lösen wollen oder sie googeln und schauen bei YouTube. Zukünftig wird es dahin gehen dass nach Online-Kursen und digitalen Produkten gesucht wird, um eine Antwort auf die aktuelle Herausforderung zu bekommen. Ja, das ist einfach eine andere Generation. Meine Generation sucht in Büchern und die Jungen suchen bei Google, YouTube und Co. Nächste Frage. Du warst mehrfach Referent auf unseren Events. Welche Bedeutung haben solche Auftritte als Speaker auf externen Events für dich. Welchen Nutzen ziehst du daraus? Beziehungsweise, warum sollte jemand, der Speaker, Trainer, Coach werden will, sich bemühen, solche Gastauftritte zu bekommen? So, also, ähm, Tom und Christoph wollen mit der Frage natürlich erreichen, dass sich möglichst viele Leute gratis als Redner für ihre Online-Kongresse und die Kontra bewerben. Ja, ist nur legitim aber relativ leicht zu durchschauen. Meine Antwort, ja, ich war schon mehrmals dabei und es macht immer viel Spaß. Das macht es wirklich. Also Contra sind immer geile Leute. Sowohl das Lineup der Speaker als auch die Veranstalter, die Orga und die Teilnehmer. Das ist sehr unverkrampft, ja. Bei euch sind immer tolle Leute dabei, Heute ist es für mich eher Markenbildung. Wenn ich abfrage, wer war schon einmal bei mir im Seminar, dann gehen bei eurem Publikum über 50% der Hände hoch. Also das stimmt auch nicht. 50% sind es nicht. Ich würde sagen 80%. Bei der letzten Contra im Juni waren das 80% der Hände. Wahnsinn. Hm. Das bedeutet, wer auf euren Veranstaltungen ist, kennt mich meistens schon. Es geht jetzt nur darum, warum sie noch mehr Seminare oder digitale Produkte bei mir kaufen sollen. Das ist für mich Markenbildung, um den Bekanntheitsgrad noch weiter zu erhöhen. Ein Speaker, Trainer, Coach muss sich, gerade wenn er am Anfang steht, zeigen und er braucht Praxis. Deswegen ist es unglaublich wichtig, jede Gelegenheit zu nutzen, vor Publikum zu reden und sich bekannter zu machen. Man wird ein guter Redner, indem man viele Vorträge hält. Oder auf Englisch Practice makes perfect. Übrigens haben wir nächstes Jahr 2020 das erste Mal ein Seminar zum Thema Rhetorik, Präsentation und Reden halten im Programm. Also wenn dich das interessiert, sprich meine Leute an, dann können wir dir weiterhelfen. Und da geht es wirklich darum, wie präsentierst du, ähm, wie achtest du auf deine Körpersprache, wie gehst du mit Nervosität um, wie lieferst du von einer Gruppe ab? Eine Gruppe ist ab zwei Teilnehmer, zwei bis 2000. Ja, sehr cooles Seminar, freue ich mich sehr drauf, weil ein extrem hoher Übungsanteil dabei sein wird. Nächste Frage, an anderer Stelle hattest du die Kontra mal als... Breakthrough-Moment und Aha-Erlebnis beschrieben. Wie meinst du das und wie hat die Contra dazu beigetragen? Also der Begriff stammt nicht von mir. Ähm, Game Changer, kommt der Sache näher. Also die Contra hat bei mir so viel verändert. Ja, das war 2015 der Augenöffner vor dem Herrn. Boah, was habe ich gepennt. Was habe ich mich geärgert, dass ich so gepennt habe, so viele Jahre? So, meine Antwort. 2015 war ich das erste Mal dabei. Es war mein erster Kontakt mit der Online-Welt. Die Teilnehmer haben ganz anders gedacht, in viel größeren Dimensionen. Für mich war das eine ganz neue Welt und es war mein Game Changer. Na, siehst du, da ist doch der Begriff. Online-Marketing, Affiliate-Marketing und Social-Media-Marketing in Verbindung mit meinem Programm und meiner Qualität haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. So, da kommt die Überschrift wieder. Ich kann jedem nur raten, sowohl als Teilnehmer als auch als Referent, bei der Contra dabei zu sein. Die Contra ist für mich jedes Jahr ein Pflichttermin. Ich pflege dort mein Netzwerk, ich knüpfe neue Kontakte, ich nehme mein Team mit, weil ich... Oft keine Zeit habe, die Vorträge zu besuchen, aber mein Team schreibt die wichtigsten Informationen mit und im abschließenden Team-Meeting machen wir dann die To-Do-Liste und klären, wer was umsetzt. Also das mache ich grundsätzlich bei Veranstaltungen, dass ich mindestens einen mitnehme. Gut, die Contra ist jetzt um die Ecke, 30 Kilometer entfernt und da schleppe ich natürlich möglichst viele aus meinem Team mit. Und die pflegen dort auch ihr Netzwerk und ihre Kontakte. Ja, warum bin ich nicht in den Vorträgen drin? Weil ich in der Zeit YouTube-Videos aufnehme, Podcasts, Interviews gebe, Deals mache, Deals mache, ja. So, wenn du als, also nächste Frage, wenn du als Speaker für ein Event eingeladen wirst welches für deine Verhältnisse sehr viele Teilnehmer hat, wärst du theoretisch bereit für einen solchen Auftritt, Geld zu bezahlen, anstatt Geld zu erhalten und warum? Also die Frage ist jetzt auch wieder durchschaubar. Die Jungs gucken, ob sie demnächst die Redner-Slots auf der Contra an Nachwuchsleute verkaufen können. Was nichts Ungewöhnliches ist, das gibt es in anderen Bereichen auch, Gedankentanken, von Stefan Friedrich, die machen das auch. Die holen natürlich, die heißen Leute so auf die Bühne, aber immer ohne Honorar, außer jetzt hier so ein Barack Obama, klar. Aber ohne Honorar. Und dafür müssen dann die Newbies für ihre Chance was zahlen. Aber ist völlig legitim. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, nicht bei den beiden genannten, aber es hat sich jedes Mal ausgezahlt, weil ich dahinter eine Wertschöpfungskette habe. Und viele meiner Kollegen haben immer geschimpft und haben gesagt, Dirk, ich will doch nicht dafür bezahlen, dass ich meinen Job mache. Ich will dafür bezahlt werden. Ja, ich habe sie reden lassen und mit den Schultern gezuckt, weil ich gedacht habe, du hast es nicht verstanden, weil du keine Wertschöpfungskette dahinter hast. Was interessieren mich bei aller Liebe und jetzt bitte nicht falsch verstehen, was interessiert mich 10.000 Euro Honorar, wenn ich 100.000 Euro da rausholen kann über ein ganz anderes Geschäftsmodell. Hm. Gut, aber das haben viele in meiner Branche noch nicht verstanden. Die Antwort! Das ist ein Geschäftsmodell, was die letzten Jahre immer häufiger aufgetaucht ist. Eventveranstalter lassen sich nicht nur über den Ticketverkauf über Sponsoren, sondern auch über Referenten ihre Veranstaltung finanzieren. Wenn es funktioniert, ist das gut. Der Markt entscheidet. Ich habe in der Vergangenheit auch schon dafür bezahlt, dass ich auf Events als Redner auftreten kann. Das ist bis jetzt dreimal geschehen, okay. Und jedes Mal hat es sich wirklich gelohnt. Ich habe mit Trainerkollegen heftige Diskussionen gehabt, die mir erklären wollten, dass Sie für die Ausübung Ihres Berufs nicht noch extra zahlen wollen. Ja, habe ich gerade schon erzählt. Ich kann diese Argumentation nachvollziehen, insbesondere wenn dahinter keine Wertschöpfungskette steht. Doch wenn ich 20.000 Euro für einen Auftritt zahle und dort sitzen mehrere tausend Menschen, die genau in meine Zielgruppe passen und für die ich genau das passende Angebot habe, dann ist das eine Investition. Das sind für mich dann keine Kosten. Ich habe aus solchen Veranstaltungen regelmäßig fünf- bis sechsstellige Umsätze generieren können. Für mich hat sich das immer gelohnt. Viele Kollegen laufen hier in eine Denkfalle und das Ego steht ihnen im Weg. Die Frage ist immer, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Und wie lautet dein Geschäftsmodell? So, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Seiten das noch sind. Eins, zwei, drei, vier viereinhalb. Und jetzt sind wir schon bei 27 Minuten. Komm, da mache ich einen zweiten Teil draus, ja? Zweiten Teil. Also, Hinweis. Erstens, äh, es gibt einen zweiten Teil, direkt anschließend. Zweitens, wenn dich das Thema Reden, Rhetorik und Präsentieren interessiert, dann melde dich bei meinem Team. Drittens, wenn du Online-Marketing den Erfolg haben willst, den ich habe, wenn du bis du 180.000 Euro im Monat für Facebook ausgeben willst und dich da mega drüber freust, weil du weißt, du holst ein vielfaches Dessen wieder rein, dann sprich mein Team an und dann mach so ein Telefongespräch, so ein ganz unverbindliches mit My Best Concept. So, alle Kontaktdaten sind in den Show Notes und dann geht es gleich weiter mit Teil 2. Vielen Dank, dass du immer noch zuhörst.